0: Buongiorno amici della pillola tecnica, state ascoltando Runtime Radio. Io sono Alex Arcuglia e questa trasmissione è Pills. Registro questa piccola parte eh, dopo dopo che avrete sentito la la parte che segue, Eh, questo perché quando ho iniziato a registrare questa puntata pensavo che avrei impiegato 15, 20, 25 minuti per per parlare di tutto quanto, la realtà è che continuo ad andare avanti, ad aggiungere cose e questa puntata mi sta sta diventando talmente enorme che credo che la spezzerò in due, mi spiace, non non è una cosa che mi fa impazzire spezzare le puntate in due ma sono sicuro che se ne faccio una da un'ora e mezza finisce che poi magari non l'ascoltate Eh, oppure magari ci sono delle cose che non mi interessano per cui direi che splitto questa puntata in diverse parti ognuna delle quali parlerà di un singolo aspetto di questa cosa Eh, chiedo scuse in anticipo spero che che sarà divertente per tutti quanti lo stesso allora, sono diverse settimane che sto pensando a come impostare questo argomento Eh, anzi, più di una volta mi sono detto secondo me eh, non è il caso che ne parli Perché? Perché per vari motivi, Eh, il primo motivo è che credo di non essere ancora pronto per parlare di questa cosa, Eh, è una cosa tecnica, non pensate che sia una cosa che arrivi dal cuore, (ride) nel senso che è una di quelle cose che sto ancora imparando, però vorrei raccontarvi fin dove sono arrivato e cercherò di farlo nel modo più tranquillo e calmo possibile, nel senso... Mi rendo conto che ci sono alcune cose che non so per cui vi dirò le cose che non so dicendo questa roba non la so E starà a voi decidere se se ho fatto una cazzata oppure no Allora parto dal dal presupposto perché tutto quello che sto imparando in questo periodo di programmazione eh, Deriva dal fatto che sto sto facendo delle delle applicazioni Eh, La maggior parte di queste probabilmente non vedrà mai la luce dal punto di vista commerciale Alcune probabilmente sì, altre probabilmente no Uh, sto imparando e mi rendo conto che ogni volta che ne inizio una nuova ho imparato tantissime cose. Sto seguendo, non, non mi ricordo se ve l'ho già detto, sto seguendo un podcast video che, che è Developing iOS Apps with Swift. Praticamente, lo sviluppo di applicazioni iOS con Swift, tenuto da Paul Egerti, se non ho sbaglio, che è un programmatore e uno che ha contribuito a sviluppare Next Step, che è il sistema operativo basato su Unix che Apple vent'anni fa acquistò. Next. Eh, per farlo diventare la, la fondazione del suo, del suo sistema operativo Next Step fu fondata da Steve Jobs quando fu cacciato da Apple e ritornò eh, con l'acquisto di Next Step e divenne eh, amministratore delegato ad Interim pensavano che sarebbe durato qualche anno prima di trovarne qualcuno migliore alla fine lui è rimasto ed è diventato l'icona che tutti, che tutti ricordiamo ma non è di questo di, di cui voglio parlarvi parlo di Paul Hegarty perché è un docente che sa quello di cui parla è un, è un grande informatico secondo me ed è molto bravo a spiegare ed è, per cui è un corso che se sapete un minimo di inglese vi consiglio di guardare se volete imparare qualcosa di Swift perché è molto molto semplice e devo dire che a me sta abbastanza aprendo la, la testa perché mi rendo conto che ho letto diversi libri su Swift diversi tutorial ma vedere delle lezioni in video è anche, è anche più didattico e sto imparando cose nuove e la cosa interessante è che sto anche, anche cambiando il mio modo di programmare per cui adesso le mie applicazioni sono un po' più snelle e un po' più eleganti e anche più manutenibili bene, questo è il, un, un ante-antefatto Circa 3-4 settimane fa, dovendo realizzare una puntata di MDB Samar Radio in compagnia di Roberto Marin, Sammarobi, Bob, ho detto è il caso di cominciare a sviluppare un'applicazione, di questo vi ho già parlato, che consenta di, uh, di fare, uh, come si dice? Uh, che consentisse di fare. La, la diretta in modo distribuito fino adesso io avevo un'applicazione singola che si chiamava Soundpad che di, consente di eh, riprodurre canzoni l'avevo sviluppata in FileMaker due anni e mezzo fa funziona, oh. va non è tanto performante va. a un certo punto ho dovuto sviluppare una attraverso quella infrastruttura di comunicazione InterApp la possibilità di eh, caricare delle canzoni, di farle scaricare dal mio ospite in modo che eh, su Mac potesse effettuare la riproduzione in remoto e questo è stato comodo perché tendenzialmente quando si fa passare anche la musica attraverso Skype eh, la qualità della comunicazione degrada e insomma, si incorre in cose che non è molto bello da, da affrontare e probabilmente se entrambi avessimo una DSL veloce, una VDSL, una fibra... Al cabinet potrebbe anche andare bene, ma con delle ADSL sfigate questa cosa andava ad intasare la banda e l'intasamento della banda comportava una una qualità di trasmissione non inadeguata, cioè nel senso praticamente si interrompevano le comunicazioni. Per cui ho fatto questa possibilità di suonare remoto. Il grosso problema era che quando c'era un ospite eh, era lui che doveva dire a me fai partire o dovevo capirlo io. E quando mi diceva fai partire, vabbè partiva, quando lo capivo, devo capirlo io, magari facevo partire prima che lui volesse, e per cui mi sono detto, visto che sempre più spesso voglio avere ospiti, voglio condividere la conduzione, voglio far sì che eh, l'ospite sia più... Presente, mi sono detto perché non realizzare un'applicazione che consentisse di fare tutto quello che già facevo adesso però in maniera distribuita una cosa molto peer-to-peer in cui non c'è un capo ma ogni singolo partecipante al, al podcast alla trasmissione e possono anche essere più di due potesse fare play, pause, aggiungere tracce, togliere tracce, riordinare tracce e per cui mi sono messo a lavoro su questa applicazione che si chiama UpNext Uh, up next punto esclamativo app next perché nella mia nella mia idea probabilmente un giorno diventerà anche un'applicazione di regia distribuita però per adesso va bene così e adesso arriviamo al dunque della puntata avere un'applicazione distribuita comporta essenzialmente che, la, che i dati siano distribuiti avere dati distribuiti non è una cosa così per dire, è una cosa un po' più complicata l'idea è quella di avere dei dati nella fattispecie l'elenco delle tracce e eventualmente anche le caratteristiche di queste tracce, che sono accessibili da tutti gli utenti ovunque si siano, cioè distribuiti su internet, ma non solo, il fatto che il cambiamento di uno di questi dati da parte del, di un utente si ripercuota abbastanza immediatamente a tutti gli altri utenti. È già questa è una cosa più interessante. Significa, significa in pratica avere un, un, un punto, un, un oggetto, qualcosa che mantenga questi dati e che si occupi di sincronizzare i vari dis- dispositivi, i vari utenti tra loro. Ci sono diversi modi per farlo, il modo più ideale oggi è quello di utilizzare un database distribuito che si chiama Firebase. Firebase era stato sviluppato esternamente, ma poi è stato acquistato da Google, per cui Google eh, è padrona di questa piattaforma, una piattaforma a pagamento, ma che ha anche una versione gratuita con diverse limitazioni, che però sono limitazioni molto molto marginali per le dimensioni dell'utente per farvi capire eh, l'accesso gratuito consente di avere al massimo 100 utenti contemporaneamente va bene dal mio punto di vista se tu riesci ad avere 100 utenti contemporaneamente allora sei abbastanza grosso da poter scalare e da poter investire dei soldi vabbè queste piattaforme di database è piuttosto interessante perché questo è un database detto no sequel e qui a questo punto dovremmo parlare di database SQL. SQL eh, è un modo di dire un, cioè un acronimo che sta che appunto è SQL viene chiamato eh, in alcuni casi SQL da, da alcuni americani e SQL da altri. Mm, ho sempre parla, sentito parlare di SQL per cui diremo SQL. SQL sta per Structured Query Language e in pratica è un modo di interrogare un database che sia standardizzato, che è formalizzato Formalizzato tale per cui funziona su diversi database e praticamente la maggior parte dei database relazionali su internet è basato su questa questa interfaccia di comunicazione. Un'interfaccia di comunicazione è molto semplice che permette di scrivere in in inglese, diciamo, quello che si vuole ottenere da un database. E questo potrebbe significare un sacco di cose. Eh, I database relazionali essenzialmente sono organizzati in tabelle. Significa che c'è una lista di record, dove ogni record è caratterizzato da diversi campi, ogni campo ha un suo tipo, eh, facciamo finta che dobbiamo fare un, un elenco telefonico, abbiamo nome e cognome e numero di telefono, una cosa molto semplice, avremo tre campi, nome che è un testo, cognome che è un testo, e il numero di telefono è un testo oppure questo, diciamo che abbiamo questa, questa sorta di tre eh, campi, eh, una tabella è essenzialmente una lista di questi record, un record che viene chiamato anche tupla in una traduzione in italiano che non, non trovo particolarmente felice ma va bene così SQL consente di interrogare il database beh consente di fare una bagolata di cose anche di crearle. però facciamo finta che eh, ci consente di interrogare il database facendo delle condizioni nel senso trovami tutti i record il cui nome è Alessandro o trovami tutti i record il cui cognome è maggiore di M per cui eh, tutti i cognomi eh, dalla M in poi in ordine alfabetico e altre condizioni questo, questo trovami eh, restituisce un, uh, un sottinsieme di questi record uno potrebbe dire trovami tutti i record e non rompere i coglioni e te li trova tutti però noi tendenzialmente quando interroghiamo un database vogliamo sapere alcune cose oppure trovami il numero di telefono di Alessandro Racuglia cioè trovami, restituiscimi il numero di telefono eh, del record il cui nome è Alessandro e il cognome è Racuglia Ok? così troverebbe solo l'unico che ci serve insomma fondamentalmente è un modo per interrogare database molto efficiente, uno potrebbe dire ma questa roba qua si viene espressa che con linguaggio naturale non è proprio il linguaggio naturale, è strutturato però può anche diventare molto lenta in realtà i database SQL sono talmente eh, ottimizzati che sono, sono tendenzialmente belli, belli cicci e belli performanti non sono solo belli performanti ma sono belli performanti anche con tantissimi record il database SQL sviluppato da Microsoft è MS SQL che insomma, gestisce senza nessun problema milioni di record. Il database gratuito, che si chiama MySQL, gira su Linux, eh, non, è così, non è così performante. Sopra, i, sopra diverse decine di migliaia di record comincia a essere un po' meno ottimizzato, però insomma, funziona più che bene vabbè insomma questo è un, una panoramica di database che non è proprio il mio campo anche se gli esami di, data, di base di dati su, all'università sono quelli in cui sono andato molto meglio però non è, non è il mio campo i database NoSQL sono base di dati che strutturano i dati in maniera differente sia per quanto concerne l'accesso ai dati sia per quanto concerne eh, la, l, il modo con cui si interagisce ovviamente le cose che si possono fare su un dato o un record di una tabella il database SQL ma in tutti i database relazionali che hanno delle tabelle è, è molto semplice, i dati possono essere creati, cioè crea un nuovo utente il cui nome è Alessandro il cui, nome, il cui cognome è Raccuglia e il numero di telefono magari te lo do dopo cioè nel senso per adesso ti do alcuni dati i dati possono essere eh, interrogati, cioè si fa quella che viene chiamata la select cioè tipo restituiscimi tutti i record il cui cognome è Raccuglia i dati possono essere modificati nel tipo, hai presente il record Alessandro Racuglia, ha cambiato il numero di telefono, il tuo numero, il nuovo numero di telefono è questo. E infine possono essere cancellati. Cancella il record Alessandro Raccuglia. Oppure cancella tutti i record che si chiamano Raccuglia. Oppure cancella tutti i record cui il cui cognome è Raccuglia. Avete presente? Cioè, i dati, le, gli accessi ai dati è di questo, di questo tipo. Stiamo parlando di una tabella che è già f- stata formalizzata. Cioè la tabella esiste già. Questa cosa qua funziona molto bene. So- soprattutto funziona bene per quanto concerne le relazioni. Stiamo parlando di database relazionali. Ora andiamo un pochettino più in dettaglio. Mettiamo caso che noi vogliamo fare un'applicazione che per... Permette di fare la riproduzione e la catalogazione di, di canzoni distribuita, tipo Up Next. <ride> possiamo fare diverse cose. La prima cosa che possiamo fare è definire le caratteristiche di una playlist che io ho chiamato sessione. Una sessione è molto semplice: abbiamo che ne so il titolo, che ne so, il titolo della puntata. Magari una descrizione, poi nel mio caso ci ho aggiunto un sacco di campi, cioè la url della della puntata su Spreaker, la url della playlist su Spotify, la url dell'evento su Facebook, eccetera, eccetera. Poi c'è l'immagine, la descrizione, un sacco sacco di di informazioni accessorie, però per adesso concentriamoci su aver aver dato soltanto un titolo alla puntata. Un titolo che vogliamo che sia univoco, ok? Cioè che non abbiamo due puntate che si chiamano allo stesso modo. Quando un campo è univoco, cioè il cui, il cui contenuto non può avere, essere replicato più di una volta, cioè se c'è la puntata 42, quella è e non c'è un'altra, un altro, un'altra sessione che si chiama 42, punto, cioè deve essere solo quella. Ah, bene, allora, quello, questo, eh, questo campo può essere chiamato indice. Significa che noi, sapendo anche soltanto quel valore lì possiamo accedere al record cioè trovami tutti i record il cui nome è puntate è 42 sappiamo che ne troviamo sempre solo uno questa è una cosa fondamentale cioè sempre e solo uno per cui questo eh, questo, questo field questo campo è un indice ora come facciamo ad aggiungere tracce a una, play- una sessione a una playlist Beh, è molto semplice essenzialmente se noi avessimo un quadernone scriveremmo in alto il titolo episodio 42 e poi faremo su ogni riga le tracce che vogliamo sì e no prima di tutto perché Immaginate di aprire Spotify o Apple Music, quello che avete. Voi potete caricare una traccia in una playlist, tipo caricare Holding uh, Out for a Hero di Bonnie Tyler nella playlist. <ride> Adesso ve la faccio ridere, anzi ve la faccio sentire. Così ho anche la scusa per farvi sentire la canzone alla fine, che è una cosa che piace tanto ai miei ascoltatori. <sussurra> Vediamo questa canzone che possiamo mettere nella playlist eh, voglio andare veloce in macchina o nella playlist voglio andare veloce a correre perché è una canzone bella ritmata ma possiamo anche metterla nei classici degli anni Ottanta. cioè la stessa canzone può essere messa in diverse playlist questo cosa significa? Significa che dobbiamo fare una sorta di astrazione significa che la stessa canzone può essere messa in diverse playlist. Noi potremmo creare un record molto complesso che ha dentro il titolo della canzone, l'autore, la durata, altre informazioni accessorie. Per farvi capire, in Up Next, io ho delle informazioni prese da Wikipedia, il testo della canzone, un sacco di, di cose che ci, che ci servono e replicare queste informazioni ogni volta che dobbiamo fare una playlist. Mettiamo caso che facciamo la playlist della puntata 42 dedicata ai classici degli anni 80. E scriviamo sulla riga eh, Old out for a Hero, di Bonnie Tyler, che dura 3 minuti e X. Eh, queste sono le note, c'è cioè scrivere un sacco di cose. Poi facciamo un'altra puntata puntata 43, i classici degli anni 80 e riscriviamo tutte queste cose. Capite che è un problema, anche perché poi se magari qualcuno decide c'è stata una cavolata, questa canzone è stata cantata da Bonnie Tyler ma il backing vocals c'è anche Giuseppe Antani, dovrebbe modificare dappertutto, non è molto efficiente, è importante che le informazioni siano registrate una volta sola, per completezza, per per far sì che le informazioni siano coerenti. Allora l'idea è quella di avere un altro quadernone in cui abbiamo tutte le tracce e anche in questo caso abbiamo, che ne so una, un, un indice che potrebbe essere il nome della canzone, ma non è vero perché Oldinale for Aero potrebbe essere stata coverizzata da chiunque per cui spesso e volentieri si crea un valore a caso, il famoso eh, la famosa, il famoso codice chiave che noi abbiamo, abbiamo ipotizzato nella prima puntata di questa trasmissione, e diciamo che quello è l'indice, praticamente assegniamo una stringa un, un codice univoco in modo che quel codice lì sia Relativo soltanto a quel record A quella traccia A quel punto definiamo tutte le tracce Come facciamo a dire che in una playlist Inseriamo queste canzoni? Beh, potremmo andare a Creare appunto questo quadernone In cui assegniamo un codice, a una canzone Codice 1, Holding Up For A Hero di Bonnie Tyler Codice 2, You Spin Me Round Dei, non mi ricordo come si chiamano Però ve lo faccio sentire You Round Avete capito? E allora magari andiamo a scrivere sulla playlist della pagina 42, cioè la, della, della sessione 42, della puntata 42, eh, codice 1, Bonnie Tyler, bla bla bla, codice 2, you spin me around, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo un riferimento. Se noi vogliamo sapere che cos'è quel numero 1, che cosa corrisponde a quel numero 1, dobbiamo andare a vedere nel quadernone dei, delle canzoni, ok? Questo cosa significa? Che abbiamo creato una relazione, che tutti i dati non stanno sul quadernone... Della, della playlist ma stanno sul quadernone un po' della playlist dove abbiamo tutte le informazioni della playlist stessa e poi quando abbiamo eh, delle informazioni sulla traccia dobbiamo andare dall'altra parte uno potrebbe dire sì ma cacchio, ma che sbattimento certo se noi siamo esseri umani è uno sbattimento ma se noi siamo un computer non è uno sbattimento i computer fanno questo tipo di rimbalzo di andare a prendere quadernoni diversi continuamente e in maniera molto molto efficiente eh, SQL sì, è molto ottimizzato per i database relazionali per cui potremmo dire, restituiscimi tutti, tutti i campi, cioè tutte le informazioni i in cui codici sono quelli che stanno all'interno della puntata 42. Figata, figatissima. Fino a qui ci siamo. Il problema è che questa è una relazione che può essere 1N o N N. Cosa significa? Allora, sappiamo che una puntata può avere quante, quante canzoni vogliamo. Se noi imponessimo, molto draconicamente, No, ogni puntata può avere al massimo 10 canzoni e solo 10 canzoni, noi potremmo definire 10 campi, canzone 1, canzone 2, canzone 3 eccetera eccetera, che sono dei campi all'interno della, della, nostra, della nostra playlist e poi fare i riferimenti. Se però invece questo valore può cambiare, può essere 1, può essere 2, può essere 50.000, allora è un problema perché definire 50.000 record non è, non è molto comodo, se avessimo la possibilità di inserire... Solo 10 canzoni. Sarebbe un po' problematico, però chi se ne frega. Ognuno di questi campi relativo al codice della canzone potrebbe avere uno qualsiasi dei valori presenti nel database, nella tabella delle canzoni. Per cui avremo una relazione N a 1, significa che una stessa canzone può andare in diverse playlist. Se però noi vogliamo far sì che le playlist siano indipendenti, anche perché nella tabella della playlist noi vogliamo mettere dentro delle informazioni della playlist non informazioni di canzoni, cioè vogliamo che le cose siano specifiche della playlist, che possono essere informazioni varie, possono essere l'immagine, possono essere i link, chi se ne frega delle delle canzoni, dovremmo trovare un altro modo, un altro escamotage, per far sì che eh, una playlist possa avere quante canzoni si vogliono e quali canzoni si vogliono, e analogamente che una canzone possa stare in una o più o anche nessuna playlist. Come si fa a fare questo? E in questo caso si crea un terzo quadernone, lo so, è terrificante questa cosa qua, e in questo terzo quadernone essenzialmente indichiamo soltanto le relazioni, cioè possiamo dire che in ogni riga abbiamo soltanto due campi, Oh, attenzione, 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 il primo campo è codice della puntata e il secondo campo è codice della canzone, e noi creiamo questa relazione. In pratica... Nella puntata, nel nel quadernone della puntata, non segniamo neanche più le canzoni che vogliamo. Abbiamo questo terzo quadernone, questo terzo foglio in cui, eh, diciamo, le relazioni. Nella puntata 42 c'è la canzone numero 1 nella puntata 42 c'è la canzone numero 2 eccetera eccetera nella puntata 43 c'è la canzone numero 1 cioè abbiamo deciso che la puntata 42 ha dentro la canzone numero 1 che è quella di Bonnie Tyler la puntata 42 ha la canzone numero 2 che è You Spin Me Round. e poi la puntata 42 ha dentro la canzone numero 1 ancora quella di Bonnie Tyler se noi fossimo esseri umani e ne dubito che noi siamo esseri umani diremmo questa roba qui com- diventa sempre più complicata un doppio passaggio però vi ricordo che noi, non, quando noi lavoriamo con dei database, lavoriamo con dei computer. I computer sono molto efficienti a fare sta roba qui. Per cui hanno questa possibilità di fare questi incroci in maniera velocissima, efficientissima e in modo molto, molto, molto ottimizzato. Per cui a un certo punto, se noi abbiamo la puntata 42 e vogliamo sapere eh, quali sono le canzoni che sono nella puntata 42, noi interroghiamo il quadernone, la tabella delle relazioni, cioè che associa puntate a canzoni e dice dammi... Tutte le canzoni, il cui numero puntata è 42. TATAN! Meraviglioso, no? Non solo, ma se noi volessimo tutte le canzoni, cioè tutti i dati della puntata numero 42, che è l'attività di corsa il cui titolo è attività di corsa, allora noi potremmo dire: Dammi tutti i dati di tutte le canzoni nella tabella delle, delle relazioni tra canzoni e puntata, il cui numero puntata è quello relativo alla puntata che ti sto chiedendo cioè capite questo doppio passaggio e i computer le fanno veramente velocemente questo è il modo di di far funzionare le cose con un database eh, relazionale con un database SQL più o meno cioè ripeto non sto sto semplificando sto dicendo delle cose eh, che probabilmente chiunque lavori con database SQL dirà sei un coglione sei una merda Oppure potrebbe dire, vabbè, l'hai semplificata pure troppo, ma l'hai semplificata. Credetemi, la mia idea era quella di semplificare, di spiegare qualcosa che è molto facile spiegare visu- visivamente senza, senza poter avergli l'ausilio di strumenti visuali, perché questo è un podcast in audio. Oh. Allora, se noi abbiamo questa struttura, questo database, da qualche parte su nel cielo, nel cloud, che ricordate che il cloud è il, un server che sta da qualche parte, è il computer di qualcun altro allora noi possiamo fare una cosa figa possiamo creare questa struttura avere queste tre tabelle la tabella dei dati della, del playlist la tabella dei dati della canzone e la tabella del mettiamoli insieme cioè che indica quali canzoni stanno in quali playlist ok e noi creando questa cosa qui possiamo fare possiamo costruirci il nostro database distribuito che può essere acceduto da tutti quanti e qui arrivano le cose più interessanti allora abbiamo questo database distribuito che in realtà non è un database distribuito nel senso nella nostra percezione c'è qualcosa che funziona su ogni singola macchina ma la realtà è che sta tutta su un unico server su un unico computer ogni client cioè ogni singola applicazione cioè ogni singola persona che utilizza questa applicazione accede a questi dati sul server vi accede facendo delle query le query sono delle interrogazioni al database le query sono essenzialmente delle, delle cose delle richieste di dati che possono partire da dammi tutti i dati che però potrebbe non essere interessante oppure di dati un pochettino più, più specifici nel senso dammi tutte le canzoni della playlist 42 questo è interessante perché a questo punto noi possiamo concentrarci su una singola playlist il fatto di avere un database distribuito ci comporta eh, alcune problematiche e alcune soluzionatiche <ride> l'importante è che ci siano delle natiche <ride> questa mattina mi sento veramente di schifo perché ho un mal di gola da urlo però vi racconto delle cagate allora delle cagatiche non ridete troppo forte se no poi mi scoprino le orecchie di sangue eh, la cosa fondamentale è che se questo database è distribuito nel nostro, nella nostra concezione poi in realtà sta tutto da una parte dobbiamo fare in modo l'aggiunta di un dato da una parte o la modifica di un dato da una parte si ripercuota abbastanza velocemente su tutte le altre parti significa che se un cliente cioè se un client se un utente aggiunge una canzone alla playlist nel senso che io voglio aggiungere holding out for a hero di eh, bonnie tyler alla playlist io vorrei che immediatamente un minchiesimo di secondo dopo questa, questa cosa si ripercuotesse e tutti gli altri utenti collegati vedessero questa cosa ovviamente I tempi di aggiornamento sono sono variabili e non sono così immediati, la comunicazione diventa sempre più veloce man mano che le applicazioni sono critiche per certi versi, per farvi capire l'applicazione più critica è il videogioco. Nel videogioco i tempi di lag, cioè dal momento in cui succede qualcosa, cioè dal momento in cui tu vuoi che succeda qualcosa, è il momento in cui effettivamente succede, questo è il lag, questo lag deve essere dell'ordine di qualche millisecondo, (ride) qualche decina di millisecondi, perché altrimenti eh, tu spari e la persona non, non, non viene colpita che tu spari e dopo un secondo parte il proiettile capite che non è particolarmente divertente così e diventa ingiocabile ed è il motivo per cui per giocare ai videogiochi bisogna avere una connessione abbastanza cazzuta e anzi ci sono alcuni provider anche in Italia che forniscono delle reti che sono pensate appositamente per i videogiochi che offrono del lag molto basso per le le applicazioni ludiche e costano anche di più però, decisamente, se uno vuole giocare in modo un po' più coinvolgente, nel senso vuole divertirsi nel modo appieno, vuole che la sua esperienza utente sia particolarmente ricca, è disposto a spendere anche di più per una connessione di maggiore qualità. Ora... La cosa che uno dovrebbe dire è come si realizza tutto questo, cioè come si crea questo database che è centralizzato ma che viene visualizzato in maniera distribuita su tutti i client e tale per cui le modifiche realizzate ad un singolo client si possono ripercuotere su tutti gli altri. Mi duole dirlo ma questo sarà argomento delle prossime puntate, eh, come vi ho detto all'inizio questa puntata voleva essere una, una, una puntata unica che, che parlasse di tutto questo ma mi sono reso conto che avevo veramente tante di quelle cose da spiegare che ho preferito eh, andarci piano essere più approfondito o come appunto qualcun altro potrebbe dirmi eh, logorroico iperbolico ridondante e catastrofico <ride> quattro eh, aggettivi negativi direi eh, lo so mi rendo conto di essere così però molta gente mi dice va bene che spieghi le cose così le capisco anch'io Vabbè, sono contento probabilmente se ci sono degli ascoltatori e sicuramente ci sono che capiscono di programmazione, di database, diranno Ah, sta dicendo un sacco di cacate, lo so probabilmente, sto cercando di semplificare ma sappiate che ho sempre adorato i database e sono sempre stato piuttosto uh, relativamente non dico bravo, però insomma, diciamo che ci capivo abbastanza dell'or- dell'organizzazione dei dati eh, ho perso un po' il contatto con le cose quando ho smesso di fare il programmatore ho cominciato a fare eh, il regista Adesso che torno a farlo mi scontro con... non è che mi scontro, incontro eh, oggetti nuovi, alcune cose sono cambiate, grazie a Dio sono cambiate in meglio e per cui sto cercando di di, di farmi una nuova nuova cultura su quello che funziona. Io credo che se c'è qualche programmatore che ha un minimo di eh, conoscenza sia delle applicazioni delle app per per dispositivi mobili o fissi sia del web avrà pensato a un'unica parola che si chiama «Firebase» Ed è vero, ed è quello di cui parleremo la prossima puntata, anche se vi racconto che non è Firebase il database che ho utilizzato io. E questa sarà l'apertura a una, un'altra puntata ancora, in cui spiegherò come ho realizzato la cosa e perché quello che ho realizzato è una follia completa ma qualcuno mi ha dato anche ragione <ride> per cui non voglio fare quello che prossimamente sui vostri schermi cioè, non voglio fare quello che fa degli annunci che poi eh, aumentano l'hype, non me ne frega niente io vorrei tanto che queste puntate fossero autoconclusive voglio raccontarvi essenzialmente la mia eh, esperienza il mio è veramente un diario per cui serve a me anche se non so se e quanto mi riuscirò a riascoltare nel futuro eh, per ricordarmi le cazzate che ho fatto o che ne so magari i miei figli un giorno Ascolteranno queste cose diranno papà, ma che coglione che sei, proprio coyote. <ride> va bene niente per stavolta vi saluto vi ricordo che se volete, volete contribuire alla causa voi potete andare su rantemradio.it slash anch'io e vedere se potete essere interessati alla nostra campagna di crowd uh, sustaining <ride> altrimenti no semplicemente condividete la puntata insomma se, se vi piace quello che facciamo uh, dateci un feedback avete mille modi per risponderci c'è il nostro twitter c'è il mio twitter è alexgalxge uh, c'è la mia email alex, at alexracuglia.net ma mi trovate anche sul sito internet alexarculia.net eh, insomma se volete proprio presentarvi in maniera molto carina c'è il nostro gruppo su Telegram che è telegram.me slash technopilsriot technopilsriot technopils è scritto t e c h n o p con due l-z riot dove spesso e volentieri chiacchieriamo eh, non è molto simile ad un gruppo delle mamme di Whatsapp non c'è il buongiornissimo caffè eh, spesso e volentieri si discute eh, prendendo spunto dalle puntate o Alcune puntate sono prese, hanno preso spunto dalle discussioni, per cui se volete fare due chiacchiere, secondo me è una cosa, una cosa carina e simpatica. Infine vi ricordo, iTunes lo so. <ride> io, allora, io probabilmente quando arrivate a questo punto schippate. Io quando, quando arrivano le comunicazioni alla maggior parte dei, dei podcast le schippo perché dicono sempre le stesse cose. Devo cercare di inventarmi sempre cose nuove in modo da, essere, da far sì che ascoltiate queste cagate. E queste cagate che dico? Allora, io sono convinto che iTunes sia un programma sviluppato bene 15 anni fa e adesso è ingestibile ha un sacco di glitch non non mi piace soprattutto per quanto concerne i podcast sto ricominciando a utilizzarlo per i podcast perché sto guardando un podcast video e devo dire che odio come strutturato, cioè nel senso la cosa bestiale è che i sviluppatori di terze parti utilizzano le api di Apple molto meglio per gestire eh, la banda, il download eh, interrotto, eccetera, eccetera. podcast di Apple fa veramente cagare iTunes idem. E sembra sempre che riscarichi tutto da, di vol- ogni volta, quando scarichi un podcast video, il, la cui ogni puntata è un giga e 7 insomma è, è pesante questa cosa qua per cui faccio fatica a voler bene iTunes e anche il fatto che iTunes in, in Italia soprattutto viene proprio schifato cioè quando mi mettono nella pagina dei podcast più interessanti podcast statunitensi, praticamente in Italia praticamente non se li ascolta nessuno eh, secondo me è, è una cosa fatta un po' così a, a, a cazzo potrebbero farla sicuramente meglio non dovrei essere così eh, violento nel dirlo però secondo me potrebbero, potrebbero e dovrebbero farla sicuramente meglio aspettate che ho trovato un parcheggio che culo per cui ripeto chiedervi di fare una recensione su iTunes è terrificante però ve lo chiedo lo stesso perché non lo so così forse perché come scommessa, ho detto a Justin na, da, na, non glielo ho detto lo, lo, lo viene a scoprire qui cioè voglio anch'io avere le 20 recensioni come lui siccome siamo fermi a 11 da un sacco di tempo poi tutte 11 positive eh, tutte molto eh, molto pollice su però insomma sarebbe carino averne qualcuno in più così perché di sì bene signori eh, come sempre bello ora devo scendere perché devo fare una commissione un bacio ciao